0: Nous allons aller à l'essentiel et à ce qu'on préfère et à ce qui nous délecte, c'est-à-dire la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 6. Bien sûr, auparavant, nous, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Et si mon papa m'entend, d'ailleurs, je lui souhaite... Bonne fête. Bonne fête, Dominique. <rire> bonne fête, euh, Isaac. Voilà, quand tu verras le message, tu sauras que je t'ai dit bonne fête. Et à tous les autres papas. Et nous avons un papa. Même ceux qui ont été orphelins, ils sont venus à Christ et ils ont eu un papa. Et ce papa, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même... Quand on lui a demandé, apprends-nous à prier, il a dit, dites notre Père. C'est d'une simplicité, il les a ramenés, c'est comme s'il les a assis <rire>, tranquillement et qu'il leur a dit, notre Père. Ne soyez pas impressionnés par ma manière de prier, <rire> ne soyez pas impressionnés car tout est à vous et vous êtes à Christ. Les disciples ont, il a fallu des années, bien sûr, pour qu'ils le découvrent et qu'au fur et à mesure, eux-mêmes progressent dans leur prière personnelle puisqu'ils ont découvert que ils étaient vraiment les enfants de leur Père, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le pain de vie qu'est Jésus. Alors nous allons lire à partir du verset 22, Jean chapitre 6 au verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eût rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand tu es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non, parce que vous avez vu des miracles. » mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous de faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous le voyions et que nous croyons en toi, que fais-tu » Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse, ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je, me mettrai, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jésus, le pain de vie. On voit dans cette histoire beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait relever. Mais il y a une seule chose aujourd'hui que nous devons relever et nous rappeler que oui, il y a, il y a beaucoup de pain. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une boulangerie. Et aujourd'hui, il y a des, des variétés pas infini mais presque, de pain. Et dans le monde qu'on vit, il y a toutes sortes de nourriture également. Toutes sortes de nourriture dans le monde. Et de, de ce qu'on se nourrit, on devient. C'est un impact sur nous. Si je me nourris régulièrement des pâtisseries, dans les boulangeries, rempli de glucose, si j'en mange tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y aura un impact dans ma chair. Forcément. Cet impact, peut-être, commencera-t-il à s'appeler diabète ou autre chose. Si je ne suis pas vigilant, quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, cela a un impact. Je dois être mesuré. Mais ça, c'est la nourriture, comme dit Jésus, qui va dans les lieux secrets. Ce n'est pas la nourriture qui donne la vie. La nourriture qui donne la vie, c'est Jésus. Et Jésus seul. À quoi pourrons-nous comparer le pain que la foule est venue chercher auprès de Jésus Parce qu'auparavant, il avait multiplié les pain il avait eu cinq pains de poisson. Il en a donné pour 5000 hommes. Donc forcément, la foule vient. <rire> la foule, et on le serait à moins. Un miracle pareil. Donc la foule veut suivre Jésus. Donc la foule a pris, elle aussi, des petites nacelles et a traversé. Traversé la mer pour aller de l'autre côté, pour aller rejoindre Jésus. Et Jésus, c'est effectivement le chemin, c'est effectivement la vie, mais c'est effectivement aussi la vérité. Et donc Jésus va leur dire la vérité. Jésus leur dit que ce n'est pas moi que vous êtes venu chercher. Vous n'êtes pas venu après moi. Vous êtes venu après ce que je vous ai donné. Et ce que je vous ai donné du pain, du vrai pain, du vrai poisson, votre chair ressentit de suite le bénéfice, un certain bien-être. Et la chair est trompe, elle brouille. Quand on est dans la chair, elle, elle brouille le message. Ce qui est bon ne signifie pas que cela est bien. Donc ils ont voulu aller chercher le, le jackpot. Jésus, qui donne du pain. Et malgré que Jésus nous dit qu'on vient à lui, malgré qu'on le voit dans notre vie et qu'il fasse des choses extraordinaires dans notre vie, ben en fait, il se pourrait qu'on n'ait pas encore compris. Les disciples vont le comprendre plus tard, mais nous, nous ne devons pas être ceux de la foule, en tout cas. Nous devons comprendre que oui, Jésus est prêt à nous donner... Beaucoup de choses. Il peut tout nous donner, si on veut. Mais le bon n'est pas le bien. Même une maladie peut être un bien. Mais on ne le comprend pas de suite. Tout dépend de ton attitude que tu as tout au long de la maladie. Si tu regardes les choses avec une vue d'ensemble, tu comprends mieux. Si on regarde juste un point... Le point noir de ta vie, la maladie, le chômage, les finances, les, les, les <rire> toutes sortes de choses qui semblent négatives. Tu ne vas pas comprendre que toutes ces choses, en vérité, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elles font partie d'un ensemble. Il y a des choses que l'on doit vivre. Ça, on le sait bien. Donc, du coup, notre attitude, il n'est pas normal et il n'est pas possible que notre attitude pour venir à Jésus soit uniquement lorsqu'on a besoin de quelque chose de concret, qu'on a un manque. Non, ça, c'est fini. Ça, c'était avant, quand on était enfant et c'est normal. Pour ceux qui sont enfants, c'est normal. Nos enfants, <rire> des fois, ils couraient vers nous parce qu'ils nous voyaient avec un Pokémon-Bois à la main ou avec... Euh, voilà, ça c'est... Il n'y a pas de problème. Nous passons tous ces étapes. Mais à un moment donné, on est à Dieu, on est attaché au corps de Christ pour Christ. On ne regarde pas aux hommes. Les, les Juifs de l'époque, eux, regardaient à Moïse. Ils n'avaient pas compris, bah, ils étaient toujours voilés. Ils n'avaient pas compris qu'ils regardaient à l'homme. Mais Moïse n'a rien à voir là dans leur histoire. Jésus leur répondra très bien. Ce n'est pas Moïse qui vous a envoyé la manne du ciel. Moïse, c'est qu'un canal. Qu'a-t-il fait Dieu lui dit, prends le bâton, lève, fais ceci, fais cela, il le fait, c'est tout. Mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit, c'est bien, donc c'est à Dieu qu'on doit aller. Nos yeux sont sur Dieu, nos yeux sont sur Jésus qui nous donne la vie. Et quand on est fixé vraiment sur Jésus, on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. On est déterminé, on est de plus en plus. De l'enfant, on passe à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, et de l'adulte au combattant, au guerrier, déterminé à aller jusqu'au bout. C'est guerriers guerrier qui dort avec l'armure la, c'est pas un guerrier qui dort en pyjama. <rire> non, il a ses armes sur lui. Ephésiens 6 est accompli en lui. Il ne s'est pas laissé endormir par le monde et par les, les, les choses que les principes du monde lui apportent. Et les principes du monde se cachent sous plusieurs aspects. Des coachs peuvent apporter, aujourd'hui c'est la mode. Même ceux qui, j'ai vu même des fois, des personnes qui ne vont pas avoir la nomination de coach, mais qui vont faire le coach, qui vont coacher ta vie. Et leurs paroles semblent, semblent bonnes, mais ce ne sont pas des paroles qui donnent la vie. Si on veut un vrai changement en nous, il nous faut les paroles de Jésus. Il nous faut le pain vivant. Le pain vivant. Des coachs de vie, ça, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont au bout d'un clic. Tout est plus disponible aujourd'hui. Il y a une profusion de toutes sortes de choses. Et tout ça, ça noie le fait que il n'y a que Jésus qu'on doit écouter. Ce que Jésus dit, c'est ce que nous devons faire. C'est Jésus le pain de vie. L'esprit de la prophétie. L'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien du tout. De rien du tout. Et les coachs de vie qui donnent les conseils, eux-mêmes, tu pourrais même les conseiller, Yeah. celui qui croit en Jésus il a la vie éternelle verset 47 rien qu'avec ça on pourrait rentrer dans le repos nous sommes censés être dans le repos rien qu'avec juste une parole une parole je n'ai même pas besoin d'avoir un micro et de le crier dix fois à une foule pour que ça rentre <rire> pas besoin d'animer euh, outre mesure un message non mais notre problème le problème que nous avons que nous avons tous eu et que nous avons encore pour certains c'est que consciemment ou inconsciemment nos regards sont sur les hommes si mon frère progresse eh ben c'est bon, moi je vais pouvoir commencer aussi à progresser. Puisqu'il a dit ça, je vais attendre que ce qu'il a dit, il soit dans l'accomplissement, et puis voilà, je vais moi aussi. Non, c'est chacun on a un chemin, chacun on a un cheminement. Et Dieu, Jésus, il parle à chacun individuellement, personnellement. Et en faisant cela, eh ben, on s'encourage collectivement. Là, après le mouvement collectif, il vient. Mais il faut que chacun regarde à Jésus. Et on ne regarde pas ni à gauche, ni à droite. Et ça, c'est une chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas facile. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour rester les yeux fixés sur Jésus et ne pas aller chercher de la nourriture qui, qui ne nourrit pas. Qui ne nourrit pas. Je pense que vous avez tous eu un temps où vous avez écouté plein de prédications, plein de thèmes différents, divers et variés, plein de conseillers différents, divers et variés. Et à un moment donné, vous reprenez les évangiles et vous allez remettre vos yeux sur ce que Jésus dit. Waouh Ça fait du bien. C'est d'une pureté. <rire> Ça, ça fait un, un, Il y a comme un choc par rapport à toute la profusion de, de choses diverses et variées qu'il y a dans le monde, comme bon conseiller. Jésus, une parole. Une seule parole de Jésus. Et nous avons la vie éternelle. Et nous ne sommes pas censés être de ceux qui sommes toujours et sans cesse. Il faut être vigilant à ne jamais être dans la crainte. On ne peut pas être dans une crainte perpétuelle quand on est à Christ. Quand on est à Christ, il y aura toujours du pain et de poisson. Il y aura toujours à manger. Il, il, il n'est jamais en retard. Il survient toujours, au millimètre près, il n'est jamais en retard. Par contre, il nous teste. <rire> Sans cesse. Mais c'est pour notre bien, parce qu'il est en train de nous former. Il est en train de faire en sorte que ce qu'on lit, ce qu'on chante, ce qu'on croit, eh bien, on puisse au fur et à mesure le vivre. Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est là que je veux vous encourager aussi, c'est que le Seigneur ne nous compare pas l'un par rapport à l'autre. Ayons cette chance, cette grâce, <rire> euh, vraiment prenons-la à plein, à plein, cette grâce d'avoir un Dieu, de servir un Dieu qui ne va pas faire de comparaison entre ses enfants. Ça, on va laisser ça aux religions, aux religieux. Ils se flattent les uns les autres. Soit en ayant la tunique qu'il faut, des longueurs, de tunique qu'il faut, des voiles particuliers, d'un nombre incalculable de prières pour certains, ou toute autre chose. Et Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu est très différent. Dieu est très différent. Et on comprend que même pour les Juifs de l'époque, quand Jésus est venu, mais... La lumière était trop forte. Quand tu es habitué à faire des statuts et des ordonnances, tu es habitué à faire une œuvre pour plaire à Dieu. Et Jésus a dit, l'œuvre que vous avez à faire, c'est de croire en moi. <rire> croyez en moi, ça c'est l'œuvre. Vous voulez faire des œuvres, il n'y a pas de problème, croyez en moi. Et tous ceux qui croient en Jésus, par la suite, rentrent dans les œuvres qui sont déjà préparées d'avance, nous dit la parole. <rire> Vous voyez, c'est le système inversé par rapport au système religieux. C'est le système inversé. Tout est déjà préparé pour nous. Tout est déjà préparé. Et le diable veut nous faire croire le contraire. Il veut nous faire croire le contraire. Le diable et puis notre chair, bien sûr. Notre chair veut faire des choses pour qu'on se montre les uns aux autres. À quel point nous sommes... Non pas spirituel, mais... Il faut vraiment venir à la simplicité. On n'a pas besoin d'attendre que Jésus fasse de miracles particuliers. Nous, nous l'avons reçu. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, oui, le Seigneur peut te guérir de ta maladie. Il peut intervenir puissamment dans ta vie, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il veut faire beaucoup plus grand que ça. Il veut te donner la vie éternelle. Et si tu viens à lui, si tu viens à Jésus, celui qui ne le connaît pas, celui qui ne l'a pas encore reçu, mais même celui qui l'a déjà reçu, à chaque fois que nous venons à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Je ne vais pas les rejeter. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc il y a un mouvement. Le mouvement que le chrétien, premièrement, et celui qui est, de, qui est au dehors. Le chrétien n'est pas censé être au dehors. Hein? Mais en vérité, nous voyons tout au long de notre vie que nous avons sans cesse à aller auprès de Jésus. Parce que nous n'avons pas d'un coup toute la science infuse de la parole de Dieu, toute la complétude, tout l'accomplissement de la parole de Dieu en nous. Non, ça prend du temps. Oubliquer un commandement, deux commandements, trois commandements, ça prend du temps. Être consommé dans l'amour de Dieu, ça prend du temps. Ne plus être dans la crainte, ça prend du temps. Pour les uns plus rapides, pour les autres plus lent, mais ça prend du temps. Mais Dieu s'adapte, Dieu aime, Dieu est pédagogue. Il faut profiter dans le bon sens, souvent j'emploie ce terme-là, mais il faut profiter dans le bon sens du, du, de Dieu. Non pas pour les pains, <rire> non pas pour les pains qui pourrissent, mais pour ce qu'il est. Un Dieu d'amour, un Dieu qui ne juge pas. Un Dieu qui, même quand nous, on juge, parce que ça nous est arrivé à tous, il va en faire en sorte qu'on ne le fasse plus. Il va pas nous condamner tout de suite, nous donner un coup de bâton. Non, par contre, il va nous parler. En nous parlant, il va dire, maintenant, va, ne pêche plus. Jésus, le pain de vie. C'est à Jésus que nous devons aller. Le chrétien, premièrement, c'est lui qui n'est pas encore à Christ. L'appel du jour, c'est que chacun, nous puissions aller à Jésus, le pain de vie le pain de vie. Oui, il y a effectivement des, des chrétiens qui ont encore besoin d'apprendre. Et je pense que, bien sûr, pas encore à 100%, nous, nous ne serons pas à, à, à 100%, en tout cas nous le croyons, nous, que oui, Jésus est bien le pain de vie. Et que cela nous suffit. Et nous croyons que c'est à lui que nous devons aller. Nous croyons que nous n'aurons plus jamais faim, Et plus jamais soif. Quand on était dans le monde, on avait des, des abonnements pour le cinéma, abonnements illimités. C'est ce qu'on était dans le monde, on allait au cinéma, tu avais une carte et tu pouvais passer toute la journée au cinéma. Il faut assouvir cette faim, cette soif d'évasion, de fuir notre vie, notre vie du moment, de s'évader. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, en Jésus, tout ça est terminé. Si j'ai faim, je vais manger le pain, le pain de vie. Si j'ai soif, je vais boire l'eau de la vie, l'eau de la parole. Et cela me suffit. Et cela me suffit. Eh oui. Il faut vraiment expérimenter cette, ce contentement qui est très important. Quand on a le premier, ce premier contentement là, ensuite lorsqu'on fait d'autres activités, on les apprécie mieux. Même une simple balade en forêt, tu vas l'apprécier différemment. <rire> tu vas l'apprécier différemment, parce que même une balade en forêt, si tu étais encore sur l'ancien mode, tu pourrais ne pas être satisfait. Tu courais partout même dans la forêt. Tu essaierais de voir de tout tout ce qu'il y a dans la forêt. <rire> tu ne prendrais même pas un plaisir, tu ne serais même pas en, en, en béatitude. Non. Et quand on a Jésus, quand on mange Jésus, on devient Jésus. Quand tu manges Jésus, c'est ce que Jésus te dit. Tu me manges, tu as la vie en toi-même. Tu bois mon sang, tu as la vie en toi-même. Et tu deviens moi-même. Alors on peut t'appeler chrétien, comme au jour d'Antioche. Parce que les disciples étaient reconnaissables, ils avaient le même langage, la même attitude. C'était de petits Christ. Et c'est le défi aujourd'hui dans le monde, dans le monde entier, de revenir à cette simplicité, à cette identité première de Christ. De faire le ménage sur toutes les nourritures qui ne sont pas de Dieu, qu'on a pu manger. Toutes les personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas besoin de suivre. Et je ne dis pas qu'il faut suivre personne, c'est pas ça que j'ai dit, attention. Mais le pain de vie. <rire> le pain de vie. Il faut qu'on trouve le pain de vie dans les gens. S'il n'y a pas le pain de vie, c'est compliqué. <rire> On suit Jésus et tout ira bien. Même dans la mort. Car la mort du juste, je le répète comme j'ai dit dimanche dernier, il me somme, la mort du juste est très différente de la mort du méchant. Le Seigneur nous ressuscitera avec lui. Le Seigneur lui ressuscitera au dernier jour, au verset 54 pour terminer. Le Seigneur a prononcé une parole qui semblait dure pour les disciples, qui semblait terrible. Mais il dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le, père qui est, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Aujourd'hui c'est la fête des Pères. <rire> Mais il n'y a qu'un seul Père. Qui nous a donné Jésus. Il nous a donné ce pain. Ce pain. Si on mange ce pain, si on mange cette parole, nous vivrons éternellement. Si nous avons la parole en nous. Et je le répète pour terminer, ce que tu manges, Tu deviendras ce que tu manges, dans le naturel comme dans le spirituel. Donc, choisis bien ton alimentation. Si je mange Jésus, à chaque fois que j'entends Jésus, quel que soit le canal par lequel ça passe, je suis fixé connecté à Jésus, à son esprit. Et j'ai une grande patience. Je bénéficie de tout ce qu'a Jésus, de ce qu'il est. Je, je n'ai aucune lassitude. Jésus ne me lasse pas. La parole de Dieu ne me lasse pas. Je n'ai pas de routine. Aucun chant ne m'éringare. <rire> Aussi vieux soit-il. Non. Tout est parfait en Jésus. Mais moins je le mange, plus mon être voudra retourner à son train-train quotidien, ses petites émissions calées, son petit agenda planifié, il faut équilibrer correctement. Il faut équilibrer correctement. Et c'est même pas, vous savez, c'est même pas une question de quantité. C'est une question du désir de ton cœur. L'intention de ton cœur. Quand tu te mets à part avec la parole pour la manger, qu'est-ce qui te fait mettre à part Quel est le désir C'est quoi ton moteur L'intention de ton cœur. Ah. Plus cette qualité-là augmente, là tu n'auras <rire> Profitons d'un de, de Dieu qui va pas calculer le nombre de minutes qu'on passe avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi tu passes du temps avec lui? Pour qu'il te donne du pain? Qu'il périt? <rire> du travail? Du... Ou c'est pour lui? Et il connaît nos besoins. Avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît déjà toute notre vie. Donc on est tranquille. On est relax. Profitons de cela. Et soyons joyeux. Parce que, vous savez, quand tu vois le visage d'un d'un homme religieux, des religions de ce monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu leur visage, mais il est vide. Il est triste. Et ça nous fait mal au cœur parfois, de voir ça. Donc profitons comme il le faut, avec qualité, du pain du pain de vie qui nous a été donné à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est d'une puissance extraordinaire. Et c'est vrai. Peut-être que nous nous aurons réagi peut-être de la même manière. Nous ne savons pas que ces juifs, que c'est tes premiers disciples, ils n'ont pas compris de quoi tu parlais. Oui, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang. Oui Seigneur, on ne comprend pas lorsque nos yeux ne sont pas fixés sur toi, mais fixés sur ce que tu peux nous donner. Seigneur, nous, nous voulons être de ceux qui ont nos yeux, notre cœur, notre esprit, sur toi, pour toi. Et nous voulons vivre dans ta grâce, dans cette grâce qui nous fait toujours aller de mieux en mieux. Nous voulons travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Nous voulons devenir ce que ta parole nous dit. Et Seigneur, en te mangeant, en mangeant ce pain de vie, avec amour, nous deviendrons nous aussi, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Véritané, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été vers toi pour ce que tu nous donnes, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Seigneur, si nous sommes venus vers toi ce matin, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ce que tu nous as donné, notre foyer, notre travail. Nous te remercions pour notre foyer, nous te remercions pour tout ce que nous avons. Et Seigneur, nous sommes venus ce matin pour toi. Tu es le seul, le seul, il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul qui est mort pour le monde entier. Tout le monde ne le sait pas. Et Seigneur, par ton Église, tu continues de faire connaître cette bonne nouvelle que tu es le pain de vie. Merci Seigneur, merci pour Jésus, merci, gloire et louange à ton nom. Amen.